0: Quem é a primeira vez que está vindo aqui na PIB, no Wave? Levanta a mão para mim, por favor. Legal, seja muito bem-vindo. A gente. Esse culto começou há alguns anos atrás, o nome dele era Segredo antes. E há, tre... há dois anos que a gente começou o Wave? É, né? Enfim. E a gente está com o Wave agora, porque o nome do nosso ministério mudou. E nós estamos muito, mas muito felizes com tudo que está acontecendo meu nome é Giovanni né que nem já falaram eu tenho 17 anos e bom o que eu posso falar para vocês não sei vamos descobrir mas eu estou muito feliz de estar aqui e queria que cada um de vocês vocês abrissem o seu coração agora porque talvez tenha chegado aqui com um pensamento totalmente diferente do que era uma igreja talvez você nunca tenha entrado numa igreja antes mas deixe te dizer uma coisa você não vai sair mais o mesmo porque o Senhor Jesus ele está neste lugar. E quando o Senhor Jesus ele encontra a gente, quando nós somos encontrados por Jesus, não tem nada mais que sobe nosso coração. Então eu queria pedir licença para você agora. Eu queria orar de novo e falar com o nosso amigo Espírito Santo. Então pedir licença para você visitante. Se puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por um instante. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Centraliza a Sua presença neste lugar agora. Espírito de revelação, de conhecimento de Jesus. Venha sobre nós agora. Pai, o Senhor é o nosso convidado de honra, o nosso anfitrião também. agora as pessoas que estão com dúvidas eu peço por olhos abertos tem pessoas que agora neste momento estão sentindo seu coração queimar muito, uma parte do seu peito queimar muito meu amigo você não está doente Deus está te tocando agora Espírito Santo de Deus toma conta deste lugar Toma conta deste lugar, Espírito Santo. Venha com a sua presença no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu Enquanto eu tava orando sobre o que ia acontecer aqui, algumas coisas elas me tocaram e, e talvez você tenha chego aqui neste lugar e e você tenha carregado uma pergunta por toda a sua vida. Por que, que você foi feito? Por que, que eu fui feito? Qual que é o sentido da vida? Sabe? É normal, todo mundo já teve essa pergunta e todo mundo vai ter uma vez. E talvez ela permeie por várias, várias, várias vezes. Mas eu creio que hoje Jesus ele quer nos mostrar qual que é o sentido da vida, qual que é o nosso propósito. Sabe por que, que a gente está vivendo hoje aqui? Por que, que nós nascemos no mundo e tenha muitas dúvidas, questionamentos no seu coração? Mas hoje Deus quer te falar qual que é o sentido da sua vida, qual que é o sentido da minha vida. Por isso eu queria abrir a palavra de Deus em Eclesiastes 3.11. A Bíblia... Deixa eu abrir aqui, né? É tipo quando a gente vai, eu não sei vocês, mas eu adoro ver vídeo de backstage, tá ligado? E às vezes você vai lá e, eu não sei, eu gosto de ver. E o que a gente vai fazer é tipo isso, pra gente descobrir qual que é o sentido da vida nós temos que voltar para quando Deus nos criou, o que que Ele pensava, o que que Ele desejava. Sabem, por isso eu quero abrir e ler com vocês, Eclesiastes 3.11, que diz assim, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, Deus, quando Ele te criou, quando Ele me criou, Ele colocou algo no nosso coração. Algo chamado eternidade. Deus colocou eternidade no meu e no seu coração. Quando Ele criou todos nós, tá? não foi só eu, não fui só pastor Tarek, foi todo mundo. Quando Deus nos criou, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Mas o que é eternidade? E Jesus ele explica isso em João 17, versículo 3. Que diz assim. E a vida eterna é esta, eternidade é isto, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe, então ali Jesus ele explica, ele está orando para os seus discípulos, ele explica. Então, eternidade, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus. Então vamos lá, se a gente começa a trocar as palavras, Deus quando ele me criou, quando ele te criou, ele colocou algo dentro do seu coração. Que é a eternidade, mas eternidade é conhecer a Deus. Então, Deus, quando Ele te criou e quando Ele me criou, Ele colocou o desejo de conhecer a Ele mesmo. Deus, Ele colocou uma vontade, um desejo, um senso de propósito de conhecer a Deus. É como se dentro de nós tivesse um buraco. Só que esse buraco, ele só pode ser preenchido com Deus. E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. O nosso propósito, o meu e o seu propósito Ele é conhecer a Deus Sabe, você tem um buraco dentro de você Eu tenho um buraco dentro de mim Só que ele só pode ser preenchido com Deus Então você pode tentar Ficar rico é, Querer ter muitos sonhos Se casar talvez E curtir a vida O que você acha que é teu propósito de vida Eu não sei o que ele é Mas deixa eu te falar uma coisa O teu propósito de vida é conhecer a Deus Então nada disso vai te preencher Deixa eu te falar um negócio, meu amigo Talvez tenha ouvido isso aqui pela primeira vez Nada disso vai te preencher Dinheiro, fama, prazeres não vão te preencher Porque você tem um buraco E ele só pode ser preenchido com Deus O nosso propósito, o propósito da minha vida O propósito da sua vida é conhecer a Deus É conhecer a Deus é conhecer as maneiras de Deus. É conhecer quem ele é. Foi para isso que eu e você nascemos. Sabe? O seu propósito não é ser um um grande jogador de futebol e talvez você seja, e que bom, cara, me dá um autógrafo depois. Mas você não nasceu para isso não. Você não nasceu para isso não. Nós fomos criados para conhecer a Deus É como Eu tava Vem um anúncio no Instagram da Shopee esses tempos Eu não sei se vocês Têm a Shopee aí, mas vem um anúncio lá E apareceu uma embalagem de banana Alguém já viu uma embalagem de banana? Aqui, só para saber se Vocês sabem o que é isso? É, é tipo um tapeware Só que no um formato de uma banana, entendeu? Muito útil, né? Banana nem tem casca não, né? Então, não sei, né? Tem gente que tem umas ideias, né? Capitalismo, né? Essas paradas aí, brincadeira. É... E daí tem lá. E é como se fosse uma embalagem de banana, sabe? A embalagem de banana, ela só cabe uma banana dentro. Você tentar colocar... Nossa, muito inútil, né? Por que você vai vender isso? Mas, enfim. Só cabe uma, só cabe uma banana dentro. Você pode tentar colocar, cara, uma uva, uma maçã. Ou não vai fechar, ou não vai preencher. Sabe? É como se fosse uma embalagem de banana. Nós temos um buraco dentro de nós, um anseio, um anseio por conhecer aquele que nos criou, o um anseio por conhecer aquele que nos criou. E assim como uma embalagem de banana, não tem nada no mundo que vai preencher esse teu anseio, senão a Deus. Nada, senão a Deus. Não tem nada que a gente possa fazer senão a conhecer a Deus. Ele é o nosso propósito de vida. Ele é o meu propósito de vida. Nós fomos criados para conhecer a Deus. E sabe, essa pergunta, talvez essa dúvida que você tem de qual que é o meu propósito, ela vem de Deus. Porque foi Deus que colocou essa, esse anseio. A diferença é que as pessoas que têm esse propósito maior de vida, que a gente olha assim, elas não conhecem a Deus. Então, quando elas chegarem lá, quando a vida delas acabar, talvez, muitos delas vão, muitos deles, muitos de nós vão parecer que, cara, não valeu a pena. E talvez seja por isso que a gente veja tanto... Ator, tanto empresário se suicidando hoje e pessoas que acabando com a sua própria vida porque eles gastaram uma vida inteira correndo atrás de algo que não era verdadeiro eu estou te dando essa noção hoje agora talvez você tenha 12, 13, 14, 15 ou 20, 27, eu não sei mas se você tentar gastar a sua vida preenchendo esse buraco se não for Deus, isso não vai te preencher não vai. Nós fomos criados para isso. E sabe, talvez esteja ouvindo isso. Cara, meu propósito é conhecer a Deus. Pô, isso nem faz sentido. Eu já conheço, né? Tem uma cruzinha aqui no meu peito, talvez. Ou se fica falando. Cara, ouvindo a catequese isso aí. Conhecer a Deus. Conheça Deus? Bom, deixa eu te falar um negócio. Tem diferença, tá? Em saber informações sobre Deus e conhecer a Deus. Cara, vamos ser sinceros, tá? Eu tô levantando a mão aqui já. Quantos aqui sabem o nome do filho do Neymar? Davi Luca, Davi Luca, pô. Sabia já. Mas quantos conhecem o Neymar aqui? Ah, para, para, para. Tudo migué, vocês... Gente, gente, tem uma diferença entre nós sabermos informações sobre alguém e nós conhecermos alguém. Aliás, Neymar, se você estiver assistindo, você está Cadê? Vai no quê, né? Não sei, né? Enfim. Gente, tem uma diferença entre nós sabermos informações e nós conhecermos. Sabe, o nosso convite, o nosso propósito de vida é de sobre conhecer, não é sobre saber informação, não. Saber informação qualquer um sabe, mas conhecer gera vida, conhecer gera tempo. O chamado, o convite hoje, não é para você saber informação sobre um Deus que está distante, mas é conhecer um Deus que é de perto. O que Deus tem para a gente hoje. Não é vir numa igreja Comer um hot dog e sair daqui Mas é entrar neste lugar Com um anseio que está lá dentro Deus eu quero te conhecer Gente eu me converti há quatro anos atrás Eu entendi que eu precisava conhecer o Senhor Há quatro anos atrás Sabe de uma coisa? Há quatro anos eu acordo com a mesma vontade Deus é tão grande Ele é tão infinito que nós vamos gastar a nossa vida e a eternidade conhecendo Ele. E sabe, quando nós começamos a conhecer mais de Deus, nós começamos também a nos conhecer. Esse é o segundo ponto, fala que quando eu conheço a Jesus, eu me conheço. A Bíblia fala em Mateus 16... Do 13 ao 18, se tiver aí no telão. Aí, obrigado. Diz assim, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão, Pedro disse, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão, Bar Jonas, Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui a palavra de Deus, ela está contando de um momento onde Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Os discípulos eram as pessoas que andavam junto com Jesus. Ele faz uma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Por quê? Porque, gente, naquela época, era difícil de saber que Jesus era Jesus, tá? Hoje a gente conhece Jesus. Sabe, né? Quem é Jesus, porque... Passou dois mil anos, né? Vamos ser sincero. Mas naquela época, não tinha, as pessoas elas não, elas, elas não conheciam. As pessoas sempre esperavam um Cristo... O Cristo, ele foi o prometido que Deus prometeu. O ungido que Deus prometeu para o seu povo, que ia salvar o povo de Israel. Mas eles sempre esperaram, né? Pô, cadê o Cristo? Cadê o Cristo? Cadê o Cristo? E não tinha como as pessoas saberem quem era o Cristo. Mas Jesus, com os seus discípulos que andaram com ele, pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Porque tinha muitos rumores e as pessoas estavam falando, não... Isso não é o Cristo, não. Isso daí é o Elias lá, que também disse que ia vir e etc. Mas ali Jesus pergunta e Pedro, discípulo de Jesus, ele olha para Jesus e fala, não, Jesus, você é o Cristo. Jesus, Pedro, ele conhece Jesus, os olhos ele se abrem, ele entende quem é Jesus. Então Jesus, ele volta para ele e fala, e você é Pedro. Sabe... Quem eu sou, quem você é, está guardado em Deus. Nós temos que parar de procurar quem nós somos no que as outras pessoas dizem, no que eu mesmo digo, no que as mídias, as redes sociais falam. Sabe, você não é o que as outras pessoas falam sobre você. Você não é isso. Você é quem Deus fala que você é. Então, o que muda é que nós devemos conhecer a Deus, sabe? Não tem como se conhecer só olhando para você mesmo, você precisa se conhecer olhando para quem Deus é. Sabe? Você não acha felicidade buscando no seu próprio caráter, na sua própria pessoa, na sua própria autossuficiência? Deus está te chamando para ser dependente, não autossuficiente. Então, para. Para de começar a procurar as suas verdades em você mesmo. Elas não estão em você. Elas não estão em você. Elas não estão em você. Elas estão no conhecer de Deus. Eu vejo pessoas neste lugar que estão sofrendo com o início de depressão e que têm buscado cada dia mais se conhecer. Conheça Deus. Conheça Deus. Ele é o único que pode nos mostrar. Sabe, a Bíblia conta a história de um homem chamado Paulo... É o mesmo, mesmo Paulo da cidade de São Paulo. Né? Você vê como o cara é grande aí. É... E Paulo, depois que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, Paulo ele foi um dos que perseguia os cristãos. Então, Paulo, ele estava lá e ele matava cristãos, ele perseguia, condenava... E um dia, a Bíblia conta que Paulo estava indo para o caminho, para uma cidade chamada Damasco, uma região, e ele estava indo no caminho de Damasco. E Paulo, ele era perseguidor, ele não estava nem aí para isso, sabe? Imagino tanto de coisa errada que Paulo, que é no nosso ver, que Paulo fez. E no caminho, quando ele está indo no caminho ele se encontra com o Senhor... e abre a conta que uma luz... muito grande brilha... ele fica cego e ele cai do cavalo... sabe Paulo tinha passado uma história... ele tinha passado uma vida... e no momento que ele se encontra com o Senhor... que ele conhece o Senhor... a pergunta que Paulo faz não é... Deus, mas olha a minha vida... olha o que eu vivi até agora... Eu não posso. A pergunta que Paulo faz não é: eu não posso olhar para ti, eu não tenho como. Eu matei gente, eu persegui gente. A pergunta que Paulo faz é: quem é o Senhor? Sabe, hoje a pergunta tem que mudar se você tinha uma pergunta sobre o que que eu, que, qual que é o meu propósito, se você tinha uma pergunta sobre, meu Deus, o sentido da vida, meu amigo, o sentido da vida é Jesus, então a pergunta tem que mudar, não é mais sobre o que, que é o propósito, não é sobre o seu, ah, o que, que você quer de mim, qual que é a minha vida, não é mais sobre isso só, mas é sobre a pergunta mudar de qual é o meu propósito para quem é você Jesus, quem é você Jesus, quem é você Jesus? Deus ele não está pouco se importando com o que você viveu até entrar neste lugar. Deus não está se importando com quantas, não sei, festas você foi, quanta loucura que você fez na vida, quantas mentiras que você conta para os seus pais. Deus não está se importando pelas vezes que você desprezou a casa de Deus. Deus não está se importando pelas vezes que você ficou batendo. Ele quer se encontrar com você hoje. E o meu Deus, Ele é amoroso. O meu Deus, Ele ama, independente do que a gente tenha feito, independente do que a gente vá fazer. Deus, Ele não é um Deus que responde a mérito. Deus, Ele não é um Deus que ama a mérito. O amor de Deus por mim e por você, só depende dele ele escolheu me amar ele escolheu te amar Deus não se importou com quantos que Paulo tinha matado ou perseguido ou torturado mas no momento que Paulo se encontra a vida dele muda totalmente porque ele viu o Senhor ele conheceu o Senhor. Paulo conheceu o Senhor e nunca mais foi o mesmo. Tudo o que você precisa é olhar para Deus hoje, é conhecer Deus hoje. E a sua vida será totalmente mudada, porque basta, basta só um toque do Senhor. Sabe, você tem pessoas aqui que tem com essa identidade totalmente destruída. Sem senso de propósito. Você tem gastado a sua vida por coisas que não valem a pena. Tudo que precisa é você voltar os seus olhos para Deus hoje. A pergunta tem que mudar. Quem é o Senhor? Jesus é o sentido da vida. Não tem por que eu viver, não tem por que você viver se não para Deus. Sabe? Paulo ali encontra Deus no caminho e a vida dele muda tanto que o nome de Paulo é marcado para sempre. Foi um dos primeiros apóstolos que pregaram a palavra. Vários livros da Bíblia foram escritos por ele. Apenas um toque de Deus hoje. E a sua vida vai mudar totalmente. É. Ei, olha para mim. Não é sobre o que você viveu. Não é sobre o que você viveu até aqui. É sobre quem Jesus é. É sobre quem Jesus é. Se você se encontrar com Jesus hoje. E Ele quer te encontrar hoje. Tudo pode mudar. Se você está com um diagnóstico, o poder de Deus pode te tocar hoje. Eu vejo pessoas com pulso quebrado. E se você é uma das pessoas, Jesus vai te tocar hoje. Hoje você vai ser curado. Porque quando Deus ele entra, tudo muda. Amém. Quando Deus encontrou Paulo, não importava quem ele era. Mas ele foi tocado por, pelo Senhor. E a pergunta mudou. Quem é o Senhor? Mas, talvez esteja... Falando se, cara, se, se Deus colocou isso dentro de mim. Se Ele colocou um propósito dentro de mim, de conhecer a Ele, por que, que eu não conheço? O que, que aconteceu no caminho? Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele colocou eles no jardim. E o homem e a mulher, eles conheciam a Deus constantemente. Sabe, eles estavam ali, Adão e Eva no jardim, eles estavam vivendo a plenitude do que nós vamos viver para sempre. Eles estavam conhecendo a Deus, cara. Só que o pecado entrou no coração do homem. E o pecado, ele é aquilo que nos atrapalha, nos separa de Deus. E o pecado entrou no coração do homem. E os homens que nasceram depois, eles vieram dessa natureza pecaminosa, contaminada pelo pecado. Logo, eles tinham aquele anseio que eu e você temos, mas eles não sabiam quem era Deus. Então, do que adianta esse anseio? E... Naquele momento, Deus ele bola um plano. No começo, Deus ele bola um plano. Gênesis 3.15 E do ventre da mulher, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que acabaria com o pecado. Aquele que traria reconexão. Aquele que traria acesso de novo. A Deus. E Jesus, ele veio para a terra, ao mundo. Para que eu e você... Tivemos acesso de novo ao Pai. Acesso de novo a Deus. Para que nós pudéssemos conhecer a Deus de novo. Sabe, então, talvez esteja falando sobre pecado e esteja se perguntando, ah, começou com as coisas, que as regras dos cristãos. Ah não, vocês não têm liberdade. Vocês não regra. vocês não fazem as coisas. Meu amigo, não é simplesmente regra. Nós não fazemos as coisas, nós não pecamos, nós não mentimos, não fazemos outras coisas. Não é por causa de regra, não é por causa de fanatismo. É porque nós encontramos, nós encontramos o sentido da vida, nós encontramos o porquê viver. Então, por que que a gente vai viver para outra coisa se não a Deus? Se Deus é o sentido da vida, por que, que a gente vai viver para outras coisas? o pecado não é Deus colocando regra em mim mas é Deus sabendo é Deus mostrando que essas coisas ofendem a Ele então eu escolhendo não, eu não quero pecado porque eu quero Deus ou a gente vive uma vida com Deus ou a gente vive uma vida com pecado não tem como não tem como e Jesus, Ele veio à terra para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa vida de novo. Para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida de novo. Que é Cristo, que é Deus. E as amarras do pecado e a escravizão do pecado, ela não reinasse mais. Sabe, então um dia eu não conhecia Deus. E eu não conseguia parar... De ver pornografia, eu não conseguia parar de mentir, eu não conseguia parar de fazer as coisas. Mas um dia eu conhecia Deus e eu vi que Jesus Ele me amava e que Ele morreu para que eu não tivesse mais sobre esse domínio. E Ele me ensinou como viver, Ele me ensinou como fazer. Logo o pecado Ele não reina mais sobre mim, porque Jesus Cristo morreu numa cruz. Já o pecado não tem mais poder. O pecado não tem mais poder. Porque Jesus Cristo morreu, porque Jesus morreu, Ele nos deu acesso à vida que é Deus, Ele me deu o meu propósito de novo, Jesus me encontrou e Ele me deu a minha vida de novo, então não tem porquê eu viver para outras coisas, não tem porquê eu viver para outras coisas, porque a vida é Deus, o sentido da vida é Deus, não tem porquê, cara. Não tem porquê. Se o meu propósito é conhecer a Deus, se a minha vida é Deus, por que você vai viver para outras coisas? É perda de tempo. É perda de vida. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. arrependimento é reconhecer que nós vivemos a nossa vida inteira errado que nós vivemos buscando outras coisas e se voltar para aquilo que é o sentido da vida é como se nós estivéssemos correndo e está tudo bem a gente está vendo a nossa vida mas um dia a gente olha e a gente vê que não é aquilo então a gente dá uma volta de 180 graus e a gente muda para o outro lado e nós encontramos a vida, arrependimento é esse momento, onde nós olhamos, mas nós viramos agora para Deus, e corremos para Ele. Nós precisamos nos arrepender, pelos dias que nós vivemos sem Deus. Você precisa se arrepender. pelo tempo da sua vida que você gastou, buscando as outras coisas e não, Deus. Pelos pecados. Nós precisamos se arrepender. Arrependimento é reconhecer e mudar de vida. Nós precisamos se arrepender. Quando você se arrepende... Você está reconhecendo o sacrifício de Jesus por você. Você está reconhecendo que você viveu uma vida sem propósito. E que você achou agora o propósito. Logo, você muda totalmente a sua vida. Sabe, eu... Eu vivia a minha vida inteira crescendo e sabendo informações sobre Deus. E eu joguei basquete. E eu jogava basquete O meu tamanho, eu sei. E eu ali no basquete eu comecei a ter um, um contato meio fora com as coisas. E eu sempre fui muito raivoso, muito irado. Já, para quem conhece basquete aí, já tomei algumas várias falsas faltas técnicas, se você me entende. E, e sempre foi assim. E eu conversava com meus técnicos, eu conversava com meus pais, eu conversava com as pessoas... E eu nunca conseguia mudar isso dentro de mim. E eu sempre achei que o meu propósito da minha vida fosse... Ser um jogador, talvez. Talvez, tá? Não, não tinha tanta certeza sobre isso. Mas sempre achei que era algo meio relacionado a isso, sabe? Que um dia eu ia conseguir jogar lá nos Estados Unidos, fazer alguma coisa do tipo... Mas, para mim, a ideia mais doida era... Cara, o propósito da minha vida nunca seria conhecer a Deus. Porque eu vivia a minha vida inteira fazendo, sabendo informações. Eu vivia a minha vida inteira indo numa EBD, que é uma escola bíblica. E, cara, eu nunca achei que eu não conhecesse a Deus. Isso era algo que nunca passou na minha mente. Mas um dia eu lembro que eu fui eu entrei no meu quarto Eu fechei a porta do meu quarto Falei: "Ah, quer saber? Vou orar, né?" Vi meus pais fazendo isso a minha vida inteira. E eu olhei e falei: "Ah, vou orar ver qual é". E no meu quarto eu ouvi Deus falando comigo. E eu do nada, eu entendi que o propósito da minha vida não era nada além de conhecer a Cristo. Conhecer a Deus. Sabe gente, eu só estou pregando para vocês hoje, não porque eu tenho simplesmente uma missão, e eu tenho uma missão. Mas não é só por isso. Não é só porque... É eu quero somente, é claro que eu quero, mas eu estou pregando para vocês, porque quando eu estava conhecendo a Deus, eu vi que Deus amava, eu e você, eu vi que Deus nos amava, então eu não podia conter aquilo para mim, eu tinha que pregar, eu tinha que falar, e aquele dia no meu quarto eu entendi, que Deus, Ele era, tudo o que eu precisava, E a cada dia a mais, eu fiquei obcecado em conhecer Jesus. Eu percebi que a grandeza de Deus, ela, ela não tinha... Ela não tinha... Uma hora ia parar, sabe? Eu percebi que Deus, todo dia, Ele ia se mostrar mais. E faz quatro anos que eu estou tentando conhecer mais de Jesus. E sabe o que começou a acontecer? Eu não tinha vontade de brigar mais com as pessoas. Eu não tinha vontade de gritar com os árbitros, com os técnicos, com a minha família em casa... O meu vício com pornografia foi acabando. Porque Deus, Ele se mostrou para mim. E eu entendi que o propósito da minha vida era conhecer Ele. Logo, não tinha por que eu viver por outras coisas. Eu entendi que Deus Ele não me criou só para ser talvez um empresário, ou talvez ser um pastor, ou talvez ser alguma outra coisa. Ele não me criou só para isso, Ele me criou primeiramente para ter relacionamento com Ele, para conhecer a Ele. E a minha vida foi transformada por Jesus. Jesus, Ele é tudo que você precisa para viver, porque a vida é Ele mesmo, Deus é o sentido da vida. Nós precisamos nos arrepender pelos dias que nós tentamos viver uma vida sem Deus. Se arrependa, se arrependa porque Deus está vindo E os dias que você tem para viver com Deus estão cada dia acabando Se arrependa porque está vindo Jesus Cristo Daqui a pouco Jesus Cristo vai rasgar os céus e Ele irá voltar Se arrependa, se arrependa Calma, 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 calma gente Calma, Deus está fazendo alguma coisa Se arrependa pelos dias que você viveu sem Deus. Eu me arrependo pelos dias que eu vivi sem Deus. Gente, o que eu estava perdendo, cara? Sabe o que é ter um dia que talvez foi horrível? E por meio de cinco palavras você sentiu uma alegria que não tem porção. Porção. Sabe o que, que é? Você olhar para cada dia da sua vida, não mais como um, um dia atrás do outro, uma rotina monótona, mas, meu Deus, hoje eu tenho uma nova oportunidade de conhecer a Deus. Deus me deu uma nova oportunidade. Meu Deus, eu tenho uma nova oportunidade de conhecer mais quem Ele é. Eu não quero viver mais nenhum dia da minha vida se não fazendo isso nós precisamos se arrepender porque a vida é Deus e se nós estamos vivendo uma vida sem Deus não tem porquê é tempo de você escolher e conhecer Cristo Ele é o pão que nos sacia Ele é o nosso alimento o nosso salvador Jesus é o sentido da vida Jesus é o primeiro Jesus é o último Jesus é o ungido de Deus Jesus é aquele que nos deu acesso de novo ao Pai nós precisamos se arrepender Porque a gente vive a nossa vida pensando muito em nós Porque nós vivemos nossa vida tentando ser cada dia mais independentes Sendo que Deus está nos chamando para uma vida de dependência Nós precisamos nos arrepender Porque a vida é Deus Ele é o sentido da vida Conhecer Jesus Conhecer a Deus, o único aquele que enviaste